0: Bienvenidos, bienvenidas a Apocalipsia, el podcast sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Bienvenidos, queridos oyentes. Mi nombre es Jesús González y soy escritor de ficción apocalíptica. En este primer episodio vamos a tratar de abrirnos un poquito a lo desconocido, total, ya no creo que nos sorprenda nada después del 2020 que llevamos, ¿verdad? Quiero pediros que abráis la mente pues vamos a tratar del apocalipsis, ese nuevo punto de vista para muchos y conocido pesado para otros, pues aunque lo conozcan no quieren saber nada de él, es lógico, lo respeto. No todos tenemos la mente tan abierta como para pensar en que el mundo tal y como lo conocemos puede cambiar. Y es que no hay tanta diferencia de un antes del apocalipsis a un post-apocalipsis. Tan solo un día, un momento, un lugar... Al final, eh, un apocalipsis es una catástrofe y es de lo que vamos a tratar realmente. También quiero advertiros de que si no sentís la curiosidad no tenéis la mente abierta al cambio, podéis dejar de escuchar este podcast. No me voy a moquear, no me voy a enfadar, pero creo que para mucha gente puede resultar muy interesante. Ahora vamos a entrar en materia de la mejor manera posible de empezar, perdernos en la inmensidad de lo apocalíptico. Pues querido oyente, tengo que revelarte una de las verdades absolutas, no quiero alarmaros ni muchísimo menos pues bastante tenemos ya con lo que se nos ha echado encima. En este último año, la verdad es que ha sido muy complejo y todavía seguimos en, en un momento muy complicado. No es mi intención, pero sí pero sí, mi deber es que estéis precavidos. El fin del mundo está por llegar y antes de empezar quiero aclarar algo no soy un loco de los que va gritando a todo el mundo que el mundo se acaba, que el mundo se acaba, Solo me ciño a los hechos los cuales a lo largo de los episodios os voy a ir revelando vosotros mismos seréis los que saquéis vuestras propias conclusiones que para el fin y el cabo es lo que realmente importa tener nuestra propia mentalidad lo primero que hay que saber es que hay muchas formas y maneras de ver el apocalipsis, tantas como infinidad de maneras de que suceda, ¿no me creéis? Pues sí, es cierto que hay muchas formas de verlo y de vivirlo en nuestra propia persona, pero hoy quiero hablaros de tres en concreto, pues ponernos a hablar de todas podríamos tardar semanas tan solo en enumerarlas, y tampoco estamos aquí para perder el tiempo. Esas tres formas de las que os voy a hablar hoy son peculiares, y son muy naturales. Al final del capítulo entenderéis el porqué de estas tres formas. Cómo no, hay que hablar de la pandemia. Pero en esta, de verdad, no voy a hacer demasiado hincapié. Me voy a meter solo hasta donde no me cobra En el resto vamos a profundizar algo más, porque creo que es aportar un, un punto de vista nuevo. Y de la pandemia total, que voy a decir que ya no sepamos. Hemos oído hablar tantísimo de la pandemia que en estos últimos meses, que nos estamos convirtiendo en expertos, pero ojo, nosotros no somos los expertos a los que consultaba el gobierno, <risa> encima no nos vayan a echar la culpa. Bueno, pruebas aparte, una pandemia siempre será nuestro peor enemigo por muchos motivos. El más peligroso de ellos es porque está creado por el hombre, y eso no es malo, es peor, porque el hombre siempre tiende a tropezar dos veces con la misma piedra nos encanta jugar a ser dios y eso al final siempre nos pasa factura el segundo motivo es porque no podemos verla y eso también es muy peligroso pues desencadena alarma social económica y confinamientos masivos o al menos así debería de ser esto último sobre este tema hablaremos en próximos capítulos os invito a que me sigáis y descubráis otra manera de ver el fin del mundo. El tercer motivo del por qué es tan peligroso una pandemia es muy sencillo. Confinamiento. Este es igual a estrés, miedo, necesidad de sentirse protegido, ansiedad, no saber qué hacer, estar deprimidos, sentirnos muy solos. Y en muchos casos desemboca en una inestabilidad mental, conllevando a problemas muchísimo mayores. Ahora bien, dicho esto sobre la pandemia no voy a hablar más de ella y vamos a entrar en otros peligros ocultos como por ejemplo los tsunamis, huracanes, los movimientos de las placas tectónicas y es de este último del que os quiero hablar pues la verdad es que nunca nos paramos a pensar que el mundo gira que el mundo gira y que está en constante movimiento y ojo no me refiero al movimiento de traslación o de rotación no la propia tierra se mueve el movimiento de las placas tectónicas cuando sucede que se mueven pueden provocar terremotos, erupciones volcánicas, maremotos los cuales pueden desencadenar tsunamis dependiendo de la intensidad pero el caso es que los tsunamis también pueden ser provocados por erupciones volcánicas en el mar todo lo que desemboca el movimiento de las placas tectónicas son impredecibles son implacables y sobre todo devastadores eh, se llevan muchísima gente y para ello nunca nos preparamos nunca en lo que llevamos de mes ojo estamos hoy es día 5 de diciembre cuando estoy grabando este podcast son las 6 y 10 de la tarde y en últimas investigaciones para este podcast he querido saber cuántos terremotos había habido en españa ojo en españa en este último mes, en el mes de diciembre del 2020, diréis, pues no ha habido ninguno. Pues no es así, porque desde el día 1 de diciembre de este mismo año, tan solo en el día 1 de diciembre, ha habido 40 terremotos de una magnitud comprendida entre el 1,4 y 3,7 en la escala de Richter. En el día 2 de diciembre ha habido 21 terremotos entre el 1,6 y 3,6 en la escala de Richter en el día 3 hasta las 11 de la noche ha habido 11 terremotos entre el 1,6 y 2,5 de magnitud puedo seguir así todo el día si nos vamos más atrás o si sigo hasta el día de hoy no, no realmente no nos damos cuenta de que el mundo en el que vivimos es un polvorín y que en cualquier momento puede explotar parte o en su totalidad pero la verdad es que si nos parásemos a pensar todo lo que podría ocurrir, no viviríamos, pero no estoy aquí para infundir miedo, sino para abriros los ojos al mundo de la supervivencia, por cierto, se me olvidaba ya, quiero compartir con vosotros un dato curioso, entiendo que muchos a lo mejor lo habéis leído, eh, otros lo habrán escuchado, pero para los que no sepan, en estos últimos días, científicos han detectado que un fragmento del océano pacífico, está a 600 kilómetros por debajo de China. Quiero hacer hincapié en esto por una simple razón. Siempre pensamos que los males vienen de frente y no pensamos en lo que tenemos debajo, y mucho menos en que la naturaleza es impredecible e implacable. Hecha la aclaración, vamos a por el último de los elegidos. Este está ligado a la pandemia y sobre todo al 2020 y pensaréis ¿por qué a la pandemia? ¿no has dicho que no vas a hablar más de la pandemia? a ver, en este caso no voy a hablar de la pandemia sino algo que nos hemos dado cuenta muchos dentro de la pandemia y es muy fácil, en todos los meses que hemos estado cerrados hemos escuchado y leído sobre muchos asteroides potencialmente peligrosos cerca de la tierra los asteroides, el caso es que hay muchas teorías y estudios de asteroides que están por pasar cerca de nuestro planeta. La cosa es que siempre pensamos, ¡buah! pero si pasan a miles de kilómetros de la Tierra y no caemos en la cuenta de que muchos de estos asteroides pueden estar hechos de metales o de rocas que sean atraídos por el núcleo de la Tierra. En ese caso podría ser catastrófico, pues un impacto de un asteroide contra la Tierra equivaldría, dependiendo de sus dimensiones y peso, a la detonación de una o varias cabezas nucleares. Cuidado, que estamos hablando de un problema muy, muy serio. Y el caso es que tampoco hacemos nada. No buscamos planes de contingencia. Eh, sí, la NASA está mirando a ver de qué manera puede destruir los asteroides. Vale, pero creo que a lo mejor destruirlos... se pueden destruir bastante más lejos de la Tierra. En fin, al final son para cada uno sus propios pensamientos y sus propias ideas. Y eso es lo que quiero que saquéis, vuestras propias conclusiones de todo lo que estamos hablando. Un dato de los que más me inquietan sobre este tema es que en el último año han pasado muchísimos asteroides potencialmente peligrosos cerca de nuestro planeta. Uno de los últimos tan solo ha pasado a 3000 kilómetros de la Tierra. ojo que parece... 3.000 kilómetros es una distancia brutal, no. 3.000 kilómetros es la distancia aproximada entre España y Lituania. Me pasaba a lo mejor unos 300 kilómetros aproximadamente, pero que tampoco es tanta la distancia. Bueno, estos son los tres casos que he elegido para este primer capítulo y lo he hecho por una sencilla razón. Estos tres principios del fin son incontrolables por el hombre. El hombre puede crear la pandemia, pero no controlarla. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la manera de afrontar algo así, obviamente, el peor escenario la es pandemia. Al menos a mi manera de pensar, porque si no hay un virus que amenace la existencia y hablamos de un enemigo que vemos, o al menos la destrucción a la que nos enfrentamos, la cosa cambia muchísimo, sea lo que sea. Con esto no quiero decir que logremos sobrevivir, obviamente mucha gente perecerá y, y es una desgracia, pero es, el, es un apocalipsis. No todo el mundo sobrevivirá y yo a lo mejor no sobrevivo, pero intentaré estar preparado para ello. El sobrevivir, al final, aumenta exponencialmente. Si hablamos de catástrofes naturales, hablamos de supervivencia y sobre todo de hacer piña con la gente que nos encontramos. Pues mientras más grande sea el grupo, muchísimo más difícil será que acaben con nosotros. Porque en una catástrofe natural no solo lucharemos contra la naturaleza para sobrevivir, también cundirá el caos y derivará el saqueo y un estado anárquico en el que deberemos sobrevivir y esto será la ley del más fuerte. Desde hace años existen personas, familias enteras y grupos de personas o incluso comunidades que se preparan para el fin del mundo. A muchos de ellos los tachaban como locos antes de la pandemia, que está devastando el mundo. Pero ahora, son esos mismos que tachaban de locos a los preparacionistas, o breakers, como queramos llamarlos, los que han ido en masa a acabar con las existencias del papel higiénico, agua embotellada, conservas, pastas y levaduras del supermercado. Los breakers son personas que tienen la convicción o certeza de que el mundo va a acabar y se preparan durante años para tratar de sobrevivir sin necesidad de salir de su fortaleza. Aunque también dentro de esta creencia hay quien piensa en que lo peor que podemos hacer el día que llegue de verdad el apocalipsis es quedarnos encerrados en un lugar. Y debemos de optar por irnos a la montaña y comenzar una nueva vida. Allí solo tendremos que preocuparnos de cazar, del agua, del refugio... En cierto modo, es algo lógico, creo firmemente que todos tenemos ese primer dentro. solo que hasta que no nos han amenazado nuestra confrontable burbuja de monotonía y rutina no nos hemos dado cuenta no creéis lo que digo haceros estas simples preguntas desde que empezó la pandemia ¿cuántos habéis comprado de una misma cosa varias unidades por si acaso? ¿cuántos habéis empezado a prepararos en el momento que se ha empezado a escuchar hablar de una segunda ola? ¿No ha cambiado en este último año el contenido de nuestra despensa? Yo, yo sinceramente la mía, sí. No es cierto que cuando vamos a la compra revisamos todos y cada uno de los pasillos y llevamos algunas cosas de más que en la pandemia no encontrábamos. Todos habremos llegado a la misma conclusión. Todos somos Prepper. Tan solo debemos abrirlo solo. Bueno, llega la hora de despedirse pero estaros atentos al siguiente capítulo en él hablaremos de los misterios del cielo y la infinidad de misterios que este oculta, que cuidado, son muchísimos. Y están más próximos de lo que nos creemos. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado poder hablar de una de mis grandes pasiones. Recordar que hay que cuidarse muchísimo y sobre todo, por favor, por favor os lo pido, estemos preparados para lo que pueda venir. Pues si está por pasar, tener claro que pasará. Hasta la semana que viene y pasar buen día